0: Pour la qualité, pas de problème. Ensuite, il y a le prix et la main-d'œuvre pour produire des volumes suffisants. Ainsi, on pourrait développer des marchés intéressants à l'étranger pour des fromages québécois et pour de la volaille de qualité supérieure. J'ai discuté exportation avec quelques producteurs et transformateurs à l'occasion du récent Salon international de l'alimentation de Montréal. Voici mon reportage. Il apparaît impensable pour le Québec, tout comme pour le reste du Canada, d'exporter de la volaille standard, de la commodité, comme on dit. Si on s'intéresse à l'exportation, et il semble qu'il y ait de réelles possibilités, il faut viser des marchés de niche, le créneau biologique, par exemple. Présent au Cial Montréal… Le président directeur général de ferme des Voltigeurs, Dominique Martel, admet que le marché local est la priorité pour l'entreprise. Cependant, il y a des possibilités d'exportation.
1: Dominique Martel, ferme des Voltigeurs. Ferme des Voltigeurs au centre du Québec? Oui, exactement, à Drummondville. Des produits de volailles? Vous dites. Oui, oui, on s'est spécialisé dans les volailles d'élevage de grains ou végétales sans sous-produits animaux. Ça fait une qualité de volaille exceptionnelle, meilleur goût, meilleure texture. Puis on élève des mâles aussi pour avoir plus de viande. Là. Ça fait qu'on a une très belle qualité.
0: Vous faites des produits transformés, même une bonne gamme là, de produits transformés.
1: Oui, la majorité de nos produits transformés sont surtout vendus dans nos points de vente à Drummondville. On a quatre points de vente à Drummondville directement aux consommateurs. Puis on en vend aussi dans certaines boucheries à travers le Québec comme la sauce à spaghetti est disponible chez IGA et chez Métro maintenant aussi. C'est des produits qu'on veut développer davantage.
0: Et toujours des produits en développement aussi, vous avez sûrement des choses sur la planche de travail, comme on dit?
1: Oui, oui, c'est toujours en continu, on réfléchit, puis oui, on en développe continuellement, oui.
0: Côté marketing, vous avez ajouté à votre image, là, vos emballages sont différents, les couleurs sont un peu différentes aussi?
1: Oui, bien, on a travaillé avec une firme pour améliorer notre packaging, notre image. Fait que on a, on a voulu sortir du lot, comme qu'on pourrait dire. Fait qu'on attire l'attention des consommateurs. Puis ça agrémente le packaging en même temps. Là. Fait que le, le pied de poule avec le bleu, là. Puis on a amélioré aussi notre signature. Le voltigeur est plus gros. Fait que l'image, on a retravaillé ça. C'était un beau travail, on a un bon succès.
0: Voltigeur, une marque haut de gamme, pourrait-on dire, au Québec. Est-ce que vous visez des marchés extérieurs également? Est-ce que c'est pensable pour Ferme des Voltigeurs de se retrouver sur des marchés extérieurs au Québec?
1: Bien, disons que c'est quelque chose qu'on regarde euh, tranquillement. Oui, euh, mettons dans notre euh, poulet de grain biologique, parce qu'on a deux créneaux de poulet, là, le poulet de grain sans produits animaux, on a le poulet de grain biologique aussi, là, vérifié par Écosseur Canada. On a un projet d'examiner s'il n'y aurait pas des ouvertures sur le côté S américain, là. puis peut-être l'Ontario, on est en développement.
0: Le fait qu'on soit dans un système de gestion de l'offre au Québec et au Canada, ça fait une complication supplémentaire, pourrait-on dire, pour l'exportation?
1: Bien, pour l'exportation, il n'y a pas vraiment de barrière. C'est surtout une question de prix, ça fait que ça prend une qualité supérieure pour pouvoir y aller, là. Parce que les Américains sont plus compétitifs que nous là, pour faire de la valeur. Hein.
0: Pour ce qui est de la commodité, là, les Américains, c'est pour le prix, c'est imbattable.
1: Là. Effectivement, on ne sera pas capable d'arriver à leur prix à eux. C'est sûr qu'au Canada, bien, les bâtiments sont différents. On a l'hiver, tout, tout nous coûte plus cher, la main-d'oeuvre, etc. Là.
0: Donc, ça prend un produit qui se distingue vraiment.
1: Oui, oui ça, comme le poulet organique, là, on va vérifier si on arrête des avancées dans ce domaine-là. Hein.
0: Ici, au Salon international de l'alimentation à Montréal, est-ce qu'il y a justement des gens de l'extérieur qui viennent voir s'il n'y aurait pas des possibilités de faire affaire avec vous? Bien,
1: disons que c'est est la deuxième journée, là. oui, ça peut arriver, là, mais c'est une occasion très locale aussi pour rencontrer nos clients.
0: C'est ça, parce qu'il euh, y a toujours le marché de base là, qui est oui. le marché québécois. canadien, je pense que vous envoyez un peu en Ontario aussi, là.
1: Oui, on va un peu en Ontario, la région d'Ottawa surtout, c'est près de chez nous. Hein. Puis on a aussi les IGA Coop au Nouveau-Brunswick. fait que c'est pas mal ça qui est nos marchés. Hein.
0: Donc ça, c'est des marchés qu'il faut toujours consolider là, constamment.
1: Oui, effectivement, effectivement. C'est certain qu'on n'est pas un énorme joueur. fait que le Québec, c'est un bon marché pour nous.
0: Hein. En terminant rapidement, vous êtes très sûrement sur le qui-vive dans vos élevages, vos productions. À cause de la grippe aviaire là, qui est apparue dans certains élevages à travers le pays. Là.
1: Oui, toute l'industrie est sur le qui vive présentement. On est tous un petit peu nerveux de ça. Les mesures de biosécurité ont été rehaussées sur les fermes pour ne pas rentrer cette maladie-là à l'intérieur des bâtiments. Toute la filière est concertée, puis on se parle beaucoup, puis il y a beaucoup de communiqués, puis on sensibilise nos éleveurs, nos partenaires. Côté biosécurité pour ne pas avoir de problème, on se croise les doigts.
0: Parce que les règles de biosécurité sont assez strictes depuis des années, mais là, vous avez donné une coche de plus.
1: Là. Oui, oui, mais tu sais, c'est certain qu'un aviculteur qui est tout seul avec un poulailler, il n'est peut-être pas obligé, d'un fois, de tout le temps changer de botte quand il rentre dans le poulailler, mais là, là c'est vraiment nécessaire pour être certain de ne pas rentrer la maladie dans les bâtiments.
0: C'est pernicieux, c'est sournois, la grippe aviaire. Ouais,
1: très, très, très sournois, oui. Ouais. Tout le monde travaille fort pour pas que ça rentre. Là. Parce qu'on se croise les doigts. Là. Pour le moment, ça va bien dans le poulet. Là. Des collègues dans le canard là, qui goûtent pas à peu près, c'est triste. C'est vraiment triste. Monsieur Martel, merci beaucoup. Merci, Monsieur Levac. Inflation,
0: problèmes de main-d'œuvre et menaces de grippe aviaire sont autant de défis pour une entreprise comme Ferme des Voltigeurs. Mais on y reste aux aguets pour ne pas laisser passer, malgré tout, des opportunités d'affaires. Autre domaine, celui des fromages. Tout comme dans le secteur avicole, il y a dans les produits laitiers le système de gestion de l'offre. Quasi impensable, il n'y a pas si longtemps, l'exportation de fromages apparaît possible à certains fromagers. Mais pour eux aussi, les difficultés sont nombreuses. Je me suis tout d'abord entretenu avec Luc Boivin, de la fromagerie Boivin. Le Boivin, on est actuellement au Salon international de l'alimentation de Montréal. Vous êtes ici avec vos fromages. Vous en avez une bonne gamme et vous avez aussi euh, la pépite d'or. Ça, c'est une fromagerie que vous avez acquis quand même il n'y a pas longtemps.
2: Là. Bien, il y a plus qu'un an maintenant, c'est ça. Donc, euh, C'est une petite fromagerie qui est à Saint-Georges-de-Beau. On a repris, dans le fond, on est une relève, si on veut, là, de, de l'équipe de Lionel Bisson qui a vendu son entreprise là, pour prendre sa retraite.
0: Et au Salon international, ici, bien sûr... Vous rencontrez des gens oui. du marché local, du marché québécois, oui. mais avez-vous des visées d'exportation chez Boivin?
2: On a, regarde différentes choses. Là, a justement Au kiosque, il y a des gens qui sont intéressés par notre, notre, notre fromage fondu à tartiner. C'est sûr que l'exportation n'est pas évidente. avec La gestion de l'offre limite la, la capacité d'exportation. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des demandes pour euh, du fromage à poutine à l'extérieur. On voit que la poutine est en train de sortir du Québec et du Canada. Et que ça, c'est de plus en plus quelque chose qui nous arrive. Puis euh, on est en train de regarder de quelle façon on pourrait répondre à ces marchés-là là, après la pandémie. Là.
0: Parce que le marché extérieur, il peut être intéressant, mais il faut au minimum qu'il fasse ses frais et qu'il soit rentable.
2: Là. Ça, c'est la première étape. Puis la, la, la première étape avant tout ça, c'est on a sorti de la pandémie affectée. Les chaînes d'approvisionnement sont pas faciles. On a déjà de la misère à fournir dans nos propres marchés parfois en raison des maladies, des COVID, des départs qu'il y a eu en raison de la pandémie. Fait il faut vraiment renforcer la chaîne d'approvisionnement avant de, de penser à aller vers l'exportation.
0: On s'en est déjà parlé il y a un bon moment et je ne sais pas si la situation a évolué. Le personnel, la main d'œuvre, vous êtes toujours en manque de main d'œuvre.
2: C'est clair. Malgré les efforts qu'il y a eu à rendre plus simple l'immigration au Canada pour les emplois dans le secteur agroalimentaire, on a toujours beaucoup de difficultés là, à recevoir de la main d'œuvre. Les, les délais sont très longs, puis aussi l'aide qu'on a au niveau de l'accueil pour recevoir ces gens-là là, dans nos régions est pas facile non plus. Là. Ça, je vous dirais que le prochain défi qu'on a, c'est de s'assurer d'avoir nos gens là, au travail. Puis Ça va passer nécessairement par des politiques d'immigration.
0: Parce que le recrutement local, c'est toujours aussi difficile. C'est quasi impossible.
2: Là. On est victime des courbes démographiques. Les gens vieillissent, les gens prennent leur retraite. Puis malheureusement, il n'y a pas plus d'emplois, mais en raison des départs à la retraite, il y a plus d'emplois à combler avec ces départs-là qu'il y a de gens disponibles pour prendre ces travaux-là. Puis euh, l'autre affaire, c'est que les nouvelles générations, on a peut-être des métiers moins euh, sexy. Pour ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent. On, on travaille les soirs, les fins de semaine, donc c'est des emplois pas faciles. Pour nous, le télétravail, ça ne cade pas. La conciliation travail-famille est toujours un défi. Fait que tout ça amplifie notre difficulté à, au niveau de la rétention de la main dœuvre
0: Du jour au lendemain, là, les, la main dœuvre serait disponible. Vous en engageriez combien?
2: On parlait de présentement, on a des Mexicains qui sont arrivés chez nous, mais en temps normal, on est entre 15 et 20 travailleurs qu'on a besoin là. Mais là, ce que la pandémie a fait aussi, c'est que ça a affecté des emplois plus spécialisés. Donc, au niveau des emplois plus spécialisés, des électromécaniciens, des opérateurs, des fromagers, c'est des emplois plus difficiles à combler, là, même avec du personnel immigrant. Là.
0: Bien, M. Boivin, merci beaucoup et euh, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. De plus petites entreprises aimeraient bien aussi planifier l'exportation de certains de leurs produits. C'est le cas à la fromagerie du terroir de Bellechasse de Saint-Vallier. J'en ai discuté avec la directrice générale et copropriétaire.
3: Anne-Marie Girard, de la fromagerie du terroir de Bellechasse.
0: Comment ça va, la fromagerie du terroir de Bellechasse?
3: Ça va bien. On est prêt pour euh, la grande saison qui s'en vient euh, touristique. Et on a vraiment des beaux projets encore sur la table. Là.
0: Parce que les gens qui vont vers l'est, en quittant Lévis par la 132, là, on passe devant chez vous.
3: Oui, absolument. Avec la belle vue sur le fleuve, justement, euh, on peut prendre le temps de prendre une bonne crème glacée en en regardant le paysage.
0: Puis se prendre quelques bons petits fromages pour euh, le pique-nique, le camping, etc.
3: Absolument. On a tout ça.
0: Et là, vous êtes au Salon international de l'alimentation de Montréal. Est-ce que vous avez des visées d'exportation?
3: Oui. Il y a quand même, déjà hier, on a eu des belles opportunités. On a fait des beaux contacts. On va voir à la fin du salon le suivi qu'on va donner de ça. Mais oui, il y avait beaucoup d'ouverture pour l'importation et l'exportation.
0: Malgré le fait qu'on soit au Canada, au Québec, dans la gestion de l'offre, ça demeure possible et économiquement réalisable de faire de l'exportation?
3: Pour le moment, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de l'exportation, mais je, en tout cas, économiquement, je ne sais pas si c'est vraiment réalisable. Je pourrais pas vous dire. C'est à voir. À voir, à évaluer, oui.
0: <rire> mais vous avez encore, pourrait-on dire, du marché à développer au Québec de toute façon.
3: Oui, on a du marché à développer, mais je vous dirais que... Pour ma part, en tout cas dans ma région, ce qui nous limite le plus sur l'expansion, sur le développement, ça reste la main d'œuvre. Donc, on essaye de garder notre monde précieux sans mettre trop de pression. fait qu'on reste avec nos, nos petits projets qui sont plus légers, si on veut. Mais c'est sûr que si on réussit à augmenter notre bassin de main d'œuvre, puis de pouvoir développer plus, c'est sûr que ça serait une belle avenue pour nous autres.
0: Il vous manque combien de gens, là, approximativement? Vous pourriez en engager demain matin des gens compétents ou du moins prêts à apprendre le métier? Là, vous en engageriez combien demain matin? Une dizaine. Une dizaine?
3: Oui, oui. Honnêtement, puis après ça, bien, on pourrait enfin avoir des beaux gros projets sur la table puis pas craindre que nos gens partent parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Là.
0: Donc, la main d'œuvre, ça vous restreint, ça limite, ça vous fait retarder des projets?
3: Oui, définitivement. C'est
0: un peu platant.
3: Hein? Oui, oui, honnêtement, les, les, la dernière année a été plus difficile pour nous à ce niveau-là. La pandémie a eu des bons points, mais il a eu aussi du négatif. Là. Pour nous, on ne peut pas quand même se plaindre. Au niveau touristique, on a vraiment eu un gros achalandage au niveau de la boutique, mais c'est sûr qu'au niveau de développement de produits pour la grande distribution des fromages, on est plus limité. On aurait des belles demandes qu'on a dû refuser l'année passée faute de main-d'oeuvre. Des belles commandes. Mais on a dû limiter ces commandes-là.
0: Est-ce que vous avez fait appel à du recrutement à l'international?
3: Oui, on est en attente de travailleurs étrangers. La démarche est débutée depuis juillet 2021. On espère qu'ils vont arriver pour l'été 2022. On les attend.
0: On vous les souhaite. Merci. Merci beaucoup.
3: Bonne journée.
0: Ici Lionel Levac. Par chance, la plupart des entreprises réussissent malgré tout à traverser et la pandémie et la période inflationniste actuelle et le manque chronique de main-d'oeuvre. Ces entreprises auraient pourtant besoin de toute leur capacité de production pour faire face à une concurrence qui, elle, a pris beaucoup de vigueur. Au revoir.